0: não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
1: Os Pingos nos Is Jovem Pan.
2: Agora é 18 horas pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha na TV Jovem Pan News e no rádio Redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM no ar para você mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é terça-feira, dia 7 de março de 2023. Lembrando que já estávamos no ar desde 5:40 no YouTube, no canal do Pingos e na Panflix. Começa mais cedo por lá. A nossa transmissão tem 20 minutos de conteúdo exclusivo para você. Amanhã, nos também. Pode chegar mais cedo. A partir das 20 para 6, já tem pingos no ar no YouTube e na Panflix. Aqui comigo, os nossos comentaristas. Alan Gani, Roberto Mota, José Maria Trindade e Tiago Pavinato. Vamos aos destaques desta terça. O deputado quer que PGR investigue mensalão da CPMI do 8 de janeiro. Produtores rurais reagem e começam a expulsar invasores do MST. Tem uma entrevista com o senador Flávio Bolsonaro. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is. A gente abre o programa de hoje, trazendo para você uma entrevista. Está conosco, ao vivo, a partir de agora, aqui em Os Pingos nos Is. O senador Flávio Bolsonaro, para falarmos um pouco sobre o assunto que está mobilizando a todos nós nas últimas semanas, essa expectativa em torno da volta, do retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. O senador Flávio já está com a gente por aqui. Senador, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença, por atender o nosso convite. Boa noite. Pessoal, estou sem retorno, não estou ouvindo aqui. Tá certo. A gente vai tentar restabelecer então a conexão com o senador Flávio. E daqui a pouquinho ele conversa com a gente. Quanto isso, passo para você então, Zé. José Maria Trindade, em Brasília. Como é que está o clima por aí, Zé? Em relação a isso, essa possibilidade da volta do ex-presidente Jair Bolsonaro é algo que já está preocupando também os opositores do ex-presidente, Zé?
3: Olha, há uma grande expectativa, mas não, não chega a ser uma pressão. É uma expectativa boa no sentido de que ele será... ...bem recebido aqui no Brasil com a volta... ...e que será muito importante, sim, o papel dele... ...viajando pelo país, participando do PL... ...mas eu não senti exatamente um nível de cobrança... ...ou mesmo possibilidade de pressão... ...para a, a volta dele em qualquer momento... É, ...o que todos avisam é o seguinte... ...olha, o presidente Bolsonaro vai voltar... né e, ...e aí o prazo de volta é dele... ...e é natural que um presidente da República saia... E deixe alguns meses ali o presidente, eh, o novo presidente, desenvolver o seu trabalho para que depois ele, através da oposição, possa fazer eh, o, o, o seus, os seus posicionamentos. Portanto, não há, Vitor, uma pressão assim nessa história de volta imediata do ex-presidente.
2: Perfeito. Valeu, Zé.
3: E agora sim, contato
2: já estabelecido, já está na escuta o senador Flávio Bolsonaro. Obrigado, senador, por atender ao nosso convite. Bem-vindo, boa noite.
4: Boa noite, Vitor, Zé Maria, Mota, Alain e Pavinato, agora sim, ouvindo bem. Uma grande honra, mais uma vez, estar participando aqui com vocês.
2: Ô senadores, sobre essa possibilidade da volta do seu pai, do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, o senhor inclusive fez uma postagem mais cedo nas redes sociais, depois apagou com uma previsão de data para o retorno dele, que era o dia 15 de março, quarta-feira da semana que vem. O senhor anunciou que o ex-presidente voltaria na semana que vem, depois apagou essa postagem. Por que isso? Por que essa, essa mudança, essa, essa remoção da postagem? E tem alguma nova data prevista, senador?
4: Eu acho que é excesso de saudade, né? Querer que ele volte logo para cá para estar tá novamente ajudando o nosso Brasil. Ele agora numa situação diferente, quando ele estava na presidência da República, obviamente. Mas ali foi uma data que não estava confirmada ainda. Eu acabei postando aquilo. A responsabilidade não se transmite, mas eu acabei postando. A minha equipe acabou postando isso. E rapidamente, entrando em contato com o presidente, falou, Flávio, ah, vou precisar ficar mais alguns dias aqui. Tem mais algumas agendas importantes que eu ainda quero fazer nos Estados Unidos. Mas ele falou, olha, em breve eu estou voltando. Mas como bem falou o Zé Maria, a data exata, quem vai poder dar é ele. Ele tinha dito essa possibilidade de voltar no dia 15 de março. Não, mas se Deus quiser, muito em breve ele está de volta aqui eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que continuam né, perguntando isso, inclusive da imprensa né, que uma parte da imprensa que criticava tanto quando ele estava aqui, quando ele falava e quando ele está longe ou, tá, ou não está falando fica cobrando que ele fale alguma coisa mas no tempo dele eu acho que esse período foi importante para ele é, recarregar suas baterias desopilar, aproveitar um pouquinho também um merecido descanso e, mais uma vez, se Deus quiser, talvez esse mês ainda ele esteja de volta, mas a data exata, né, vamos esperar o Bolsonaro falar.
2: Senador, Roberto Mota faz a próxima pergunta. Diga, Mota. Boa noite,
5: senador. A minha pergunta é a seguinte. O senhor acredita que o presidente Bolsonaro será um dia, novamente, candidato a presidente, depois de toda essa perseguição que ele tem sofrido, né, que nós todos acompanhamos aqui, praticamente desde o seu primeiro dia de mandato. Qual é o seu sentimento?
4: O meu sentimento é que o Brasil já está sentindo saudades dele de uma forma muito rápida, e pelo menos eu trabalho aqui com a ideia permanente de que em 2026, se Deus quiser, nós teremos novamente Bolsonaro concorrendo à presidência do Brasil. Eu acho que ele merece um mandato, como eu digo... Mota, para jogar num gramado limpo, um gramado do Maracanã, né? porque ele pegou quatro anos aqui, com pandemia, né? com guerra da Rússia com a Ucrânia, com a maior crise hídrica dos últimos 90 anos do Brasil, com uma, uma imprensa militante contra ele, infelizmente muitas interferências também de outros poderes dentro do Executivo. Eu tenho a convicção de que ele jogou nesse campo, que eu faço essa analogia, um campo de lama, né? um campo de base, ali, um campo ruim de jogar, onde a bola não rola. Então eu acho que ele até merece pelo que ele fez, pelo que ele se dedicou. Ele literalmente quase deu a vida para chegar até a presidência da República. Então ele, eu acho que é muito justo e ele tem a possibilidade de concorrer novamente e em ganhando em condições normais, aí de temperatura e pressão, ele consiga fazer um governo né, que atinja todas aquelas aquelas metas previstas em situação de
6: normalidade.
2: Tiago Pavinato, sua pergunta para ver. Boa noite,
6: excelência. Obrigado por estar aqui conosco. Eu quero fazer a seguinte pergunta. A gente viu no processo eleitoral uma séria marcação acirrada contra aqueles que chamavam o atual presidente Lula de praticante de um crime pelo qual ele não foi condenado. Multas pesadas foram impostas e... Até uma forma de você dizer previamente o que se poderia chamá-lo ou não. O seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é vítima constante dos ataques do atual presidente. Ele o chama de genocida em toda a oportunidade que ele tem o um microfone aberto. Na semana passada, o ministro Toffoli ele arquivou os inquéritos que analisavam possível crime relacionado à pandemia e às condutas de seu pai, então presidente, no STF. Portanto, ele não pode ser chamado de genocida. Isso é uma calúnia. Todavia, ao mesmo tempo em que nós temos ações judiciais repetidas para coibir que se chame Lula de praticante de um crime pelo qual ele não foi condenado, nós não temos visto esta marcação acirrada contra o atual presidente. Eu lhe pergunto, por que e, se ainda não, não está é, é, havendo essa movimentação jurídica para enquadrar o presidente como, eventualmente, um caluniador, se algo está sendo pensado a respeito.
4: Avinato, indo por partes aí, é óbvio que a gente toma as medidas judiciais que cabem para vários, vários assuntos. Tomamos, inclusive, durante as eleições, e todos acompanharam um tratamento diferenciado isso a gente eu tenho imunidade parlamentar para falar isso inclusive né espero que ainda tenha né um tratamento completamente desigual que foi dado à chapa do PT em relação à nossa chapa recursos eram julgados imediatamente que nos prejudicavam e quando a gente buscava o judiciário para por exemplo impedir que o presidente Bolsonaro fosse caluniado de genocida ele é, ou demorava se a julgar esse recurso ou não nos davam um ganho da causa e, independente de com as eleição, nós também andamos com diversas ações disso aí, cada um na sua pessoa física da família Bolsonaro, é, buscando a responsabilização de quem nos calunia. É, Eles são diversos adjetivos, absurdos, acusações, É desde Marielle até genocida. É uma coisa mais absurda do que a outra. E, infelizmente, em grande parte das vezes, para Há tudo aquilo que nós aprendemos na faculdade de Direito, né, você também é advogado, eu também sou, alguns magistrados olham a capa do processo para tomar para definir o seu juízo de valor, o que é muito ruim. E aí, a partir daí, são N exemplos de, de, de ataques reais à democracia, ao nosso Estado Democrático de Direito. E é óbvio que a gente né, fica com a sensação de impotência muitas vezes, né? porque a quem você vai recorrer? Né? Sim, em grande parte das vezes, inclusive aqueles que estão descumprindo a Constituição ou descumprindo a legislação para nos atingir, são aqueles aos quais vão ser direcionados as nossas ações, vão ser direcionados os nossos recursos. Você colocou muito bem essa multa de 22 milhões que foi dada no TSE num processo administrativo, tem até uma questão jurídica agora, porque a inovação foi tão grande, porque como é que você recorre de uma decisão do TSE para o Supremo na questão administrativa? Qual o recurso que você usa? Quer dizer, não tem a possibilidade de, um, de uma multa, ainda mais nesse valor, no processo administrativo, que você é condenado por litigância de má fé, algo só possível no processo judicial. Então, nos acusam de ser o que eles são, na verdade. O presidente Bolsonaro foi o maior defensor da democracia e da liberdade que esse Brasil já viu sentado na cadeira de presidência da República. Não é qualquer um que aguenta os ataques que ele sofreu, as interferências que ele sofreu e ainda assim busca o caminho legal, o poder judiciário, a mobilização das, das massas, as pessoas protestando nas ruas em apoio espontâneo a um presidente da República. E é assim, a gente, qual, qual o que é que cabe a nós agora? Como coloca muito bem o senador Magno Malta, que graças a Deus o Espírito Santo nos devolveu aqui para o Senado Federal, a história, gostemos ou não, os fatos como aconteceram de forma lamentável, nos colocou na posição de oposição. Portanto, é o que eu torço muito, para que ele volte logo para cá, para que esteja mais perto de nós aqui, para comandar o processo, sim, de evitar que o Brasil seja dizimado de uma vez por todas das na mão,
6: mãos do governo Lula. Vou fazer mais uma pergunta curtinha. Com essa volta pré, é, prevista, senador, Vossa Excelência acredita que esse caso das joias da Arábia Saudita, eles podem influenciar num retardamento dessa volta?
4: Não, acredito que não, porque, mais uma vez, todas as narrativas que são criadas contra o Jair Bolsonaro ou contra alguém do seu grupo político, elas são rapidamente desmistificadas e se comprova que não tem nenhuma, nenhuma ilegalidade, por exemplo, nessa questão, nessa questão das joias, que foram, assim, foram rapidamente debatidas nas redes sociais e com documentos mostrando toda, todo o passo a passo do que foi feito nessa situação... Não existe nenhum dolo, nenhuma ilegalidade, nada de errado feito, feito seja pelo presidente Bolsonaro ou pela, ou pela primeira-dama Michele. Então, não vejo nenhuma razão para isso
7: retardar o seu, o seu retorno aqui para o Brasil, não.
2: Alain Gani, sua pergunta, Alain.
7: Boa noite, senador. Houve uma série de conquistas no governo do seu pai. É, a lei da liberdade econômica, a autonomia do Banco Central... E hoje o governo do PT pretende revogar isso. Para mim, as intenções e os sinais são muito claros. No Congresso Nacional, haveria apoio, haveria espaço? Isto é um risco real, a revogação da autonomia do Banco Central, por exemplo?
8: Alain,
4: não acredito de forma alguma nesse tipo de retrocesso. Se tem uma pauta que une aqui os parlamentares... É a pauta econômica em sua grande maioria em função do que a população escolheu nas urnas em 2022. É, portanto, são avanços que estão se mostrando muito, muito importantes, fundamentais, vitais, inclusive. Porque se nós tivéssemos hoje um banco central que dependesse ou que estivesse nas mãos, no colo do, do atual presidente da República, a inflação no Brasil já tinha explodido. A taxa de desemprego já tinha sido elevada à quinta potência. Então, olha como é que já na sua primeira prova, a autonomia do Banco Central se mostra fundamental para continuar existindo no ator que foi feita por uma proposta de emenda Constituição, por uma alteração na Constituição da República, para resistir a esse tipo de assédio e ataques imorais. Então, graças a Deus, nós temos esse Banco Central que pratica taxas de juro na proporção daquilo que, que a análise de cenário que eles fazem leva a manter o poder real da nossa moeda, leva a manter uma, uma inflação, pelo menos não na estratosfera, e o presidente Bolsonaro, nós temos sim muito que nos orgulhar do que ele fez nesses quatro anos, e mesmo com todos os problemas, inclusive a maior crise humanitária que todos nós já presenciamos em vida, ainda assim números muito positivos, né, com mais de 5,5 milhões de, de saldo positivo de empregos gerados, com inflação, abaixo baixa inflação como os Estados Unidos e alguns países da Europa, algo que eu não tinha visto em vida ainda, portanto foi muito difícil, muito duro, por isso que eu falo que eu acho que ele tem que ter oportunidade de governar em situações normais, para mostrar é que se ele fez tanto, mesmo com tantos problemas, sem esses problemas externos, ele vai poder fazer muito mais.
3: Zé Maria. Salve, senador. Muito boa noite. Senador, uma curiosidade que eu vejo é, é, no Congresso Nacional sobre como será o funcionamento do PL, a política do PL, os deputados e senadores Sim. do PL, tradicional e dos que acompanham o esse presidente Jair Bolsonaro, e como, qual será exatamente o papel dele né, daqui para frente no, no, no PL? Como será, senador, essa convivência?
4: Olha, a convivência aqui, ele estando mais próximo, é óbvio que isso facilita a comunicação dos parlamentares que quiserem estar mais próximos dele, do presidente Bolsonaro, e seguir as suas, as suas orientações facilita muito. O, é, o Partido liberal, liberal com a sua sede aqui em Brasília já tem, inclusive, um espaço lá pronto para que o presidente Bolsonaro possa atender lá no, no, no dia a dia. E dentro do PL, é óbvio que a gente não é um partido homogêneo. Tem diferentes pensamentos dentro do partido. Isso é natural que aconteça, é, é salutar que exista e acontece em qualquer partido. E o alvo que tem aqueles que são mais sensíveis aos campos da sereia por parte do Poder Executivo é aquela parte que é uma ala mais ideológica. Então, assim, eu acredito que mesmo tendo é, esses diversos perfis de parlamentares dentro do PL, em sua grande maioria, né, são aqueles que concordam com as pautas né, liberais na economia, com as pautas conservadoras na questão dos costumes, que o presidente Bolsonaro não só discursou, mas aplicou na prática, né, diferente do que faz o atual presidente. A gente já sabia que ele estava falando muitas mentiras durante a eleição, tentamos avisar, é, mas fomos impedidos, fomos censurados pelo TSE para trazer a realidade para a população, para que ela pudesse conhecer tudo sobre ele e tomar a sua posição com relação ao voto. Sim. Então acho que o presidente Bolsonaro estando aqui vai ser fundamental na, na organização desse, desse grande do maior partido que o Brasil tem hoje.
2: Perfeito. A análise do senador Flávio Bolsonaro em entrevista exclusiva aqui a Os Pingos nos Is. Obrigado mais uma vez, senador. Boa noite. Até uma próxima. Obrigado a todos, boa noite. Olha, mais uma informação agora. O deputado federal Ubiratan Sanderson pretende enviar uma representação ao procurador-geral da República, Augusto Aras, para que sejam investigadas possíveis práticas de corrupção ativa e passiva por membros do governo Lula. O parlamentar quer que a PGR investigue denúncias de que o Palácio do Planalto teria oferecido até 60 milhões de reais em emendas para deputados retirarem suas assinaturas dos pedidos de instalação da CPMI do 8 de janeiro. Além disso, o Planalto teria ameaçado não pagar emendas aos deputados de primeiro mandato que endossaram a investigação da Câmara e do Senado. A CPMI hoje tem o apoio de 186 deputados federais e de 33 senadores. E aí, José Maria Trindade, na sua opinião cabe investigação mesmo, Zé, sobre esse esforço do governo para tentar esvaziar a CPMI,
3: Zé? Olha, a gestão pública ela tem, tem que ser levada de forma independente fazer esse tipo de pressão, de chantagem com dinheiro público, é claro que é prevaricação. Prevaricação é fazer ou deixar de fazer algo em virtude de interesse próprio de terceiro. Não tem nada mais configurado do que isso. Olha, Vitor, nós vivemos, é, no momento, uma, um, um debate muito profundo da sociedade. E a eleição, essa eleição polarizada, onde Lula ganhou com menos de 1% dos votos, né, se viu muito bem para debater o que é, uma prática política saudável, uma prática política legal, do que uma prática política, embora seja uma prática antiga, mas uma prática danosa. Essa história de usar dinheiro público para intimidar, para ameaçar o Congresso Nacional, é claro que é crime. Alguns desavisado já pode dizer, ah, mas sempre se usou assim, sempre foi crime, mas agora, mais do que nunca, há uma concepção geral de que, a gestão pública deve ser eficiente e independente de forma equilibrada, ou seja, não se pode fazer isso. É verdade, é, o orçamento secreto foi transformado em emenda parlamentar. Quem executou até o dia 31 de dezembro durante o governo Bolsonaro, tudo bem. Quem ficou para agora, ou seja, os novos parlamentares, não podem executar esse, é, é, que é um direito que está no, no orçamento. O fim. Da, 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 do orçamento secreto levou essa verba para as emendas parlamentares e impedir o exercício você pode até questionar né? ah, mas o legislativo não tem como função exercer o, 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 o orçamento é verdade, isso é uma função do executivo mas está lá, no orçamento o dinheiro e pronto não dá mais para tolerar esse tipo de coisa, nós sempre assistimos aqui, mas são práticas que ficaram no passado eu me lembro do general Luiz Ramos, Luiz Eduardo Ramos, conversando com líderes. Quando falaram nessa história de liberação de emendas, ele levantou a mão e falou assim eu não vou colocar a minha mão nisso aí, dizendo o seguinte, que o governo Bolsonaro não iria chafurdar nesta lama de comprar votos no Congresso Nacional em troca de emendas parlamentares, ou seja, de dinheiro público. E agora a gente vê, voltando isso, sem nenhum constrangimento. A CPI é uma arma da minoria. O requerimento foi apresentado. A CPI tem que ser instalada. Retirar assinaturas através de recursos públicos é uma forma, sim, de prevaricação. Para você, Tiago Pavinato, pode haver alguma
2: ilegalidade, para vir nessa operação montada pelo governo? Bom, essa é uma
6: questão complexa, mas imoral ela é. Antiética ela é, é, abjeta ela é. Agora, não é nem corrupção ativa nem corrupção passiva. Então, ele já começou mal. Não dá para investigar por corrupção ativa nem passiva, porque esse é um crime que se comete através de agente particular que não exerce função pública e alguém que, que é, é, tem a função pública. Então, você tem duas figuras, um particular ou uma autoridade que obtém uma vantagem ilícita. Mas é uma relação necessariamente entre particular e funcionário público. Então, corrupção ativa e passiva não é. O que, que poderia ser? Concussão. Artigo 316, se não me falha a memória do Código Penal. Concussão é um crime em que se exige uma vantagem, né, se exige uma vantagem indevida, um funcionário público para outro. O governo federal, porque ele tem o poder discricionário de distribuir as emendas, ele dizer, olha, eu vou te dar essa emenda, você está se comportando direitinho, eu vou te dar. Isso poderia ser concussão no mundo da ética, no mundo da moral, sim. Mas no mundo é, da técnica jurídica que nós conhecemos no Brasil, não é. Seria concussão se o deputado, para que retirasse o nome da lista de assinaturas para a CPMI, exigisse o recebimento da emenda. Isso é a vantagem devida, porque é discricionário do executivo. E como nós estamos vendo, é o Executivo que está oferecendo dentro do seu poder discricionário. Ah, Pavinato, isso não é justo, não é. A nossa lei é injusta. E a nossa lei é injusta porque o nosso legislador não se preocupa com leis justas. Olha o perigo aí. Eu costumo comparar esse caso, para todo mundo entender, com a prostituição. Prostituir-se no Brasil não é ilegal. Um cliente que paga a prostituta ou o prostituto não comete crime e nem o prostituto ou a prostituta comete crime por se prostituir e receber esse dinheiro. Crime no Brasil é o rufianismo, a cafetinagem, é explorar a prostituição alheia. Portanto, se tiver um cacique partidário que exija que pessoas do seu partido, da sua bancada, aceitem retirar os seus nomes dessa lista, em troca do recebimento de emendas, aí eu tenho um crime de concussão. Mas isso é muito difícil de se pegar. Mas isso é muito sério e mostra que nós andamos muitas casas para trás nesse exercício de moralização da política.
2: E aí, Roberto Mota, independentemente dessa discussão jurídica né, sobre se há ou não ilegalidade nessa ofensiva do governo contra os parlamentares. Será que isso vai ter resultado? Será que os deputados e senadores podem recuar e isso pode acabar sabotando a CPMI,
5: Mota? É uma excelente pergunta, Brown Como eu já disse aqui, daqui a pouco o Brasil deixa de ser uma nação e se torna uma grande investigação. Seremos divididos entre investigadores e investigados. Agora existe sempre o risco, né, de algumas pessoas estarem ao mesmo tempo na posição de investigadores e de investigados. Mas tirando essa questão moral e jurídica, é claro que o deputado Sanderson tem razão. Os rumores que circulam sobre esse suposto mensalão da CPMI são absolutamente escandalosos. Agora é importante chamar a atenção para a ironia dessa notícia. Primeiro, era necessário esclarecer um evento que causou um impacto profundo no Brasil, que foi o vandalismo de 8 de janeiro. É necessário esclarecer exatamente o que aconteceu, por que aconteceu e como aconteceu. E aí, por causa disso, está sendo criada uma CPMI, e agora circulam rumores sobre tentativas irregulares de convencer deputados a retirar as assinaturas da criação da CPMI. E talvez, e é isso que o deputado está pedindo, seja preciso abrir uma investigação contra a tentativa de barrar a investigação do 8 de janeiro. Ou seja... É um encadeamento infinito de, de farsas, de erros, de imoralidades. Não é uma discussão é, mais jurídica. Não é mais também uma discussão moral. Aqui é uma discussão de lógica. Onde é que nós estamos vivendo? Que regras estão valendo hoje? Ah? Não vão ser as mesmas que vão valer amanhã, não são as mesmas que valeram ontem. Como é que um país consegue andar minimamente para frente desse jeito?
2: E aí, Alangani, fato é que só o esboço da CPI, né, só a, a ideia da criação da comissão já preocupou muito o governo, né? O que, é que será que tá por está
7: por trás dessa preocupação toda, Alain? Zé Brown, olha que ironia! Quem é que quer a CPMI? Justamente a direita justamente os conservadores que querem essa CPMI e quem é que está oferecendo a resistência ora o governo federal e talvez a ABIN tenha a resposta porque avisou 48 órgãos ligados ao governo federal e assim o governo federal supostamente Nada fez. Um argumento para a não ocorrência de uma CPMI, geralmente utilizado por governos, é que paralisa todos os trabalhos. Mas aí eu pergunto: dentro desse desgoverno, quais trabalhos seriam paralisados? Nenhum! A população brasileira quer uma resposta diante do que ocorreu, dos atos bárbaros, dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. E veja. É o balcão de negócios sendo institucionalizado, é o toma lá da cá, é o mensalão, se tudo isso for verdade. É uma vergonha ética, é uma vergonha do ponto de vista moral para o país. E depois do mensalão, do petrolão, talvez a gente tenha agora o CPIzão. E
2: como é que estão os presidentes das casas legislativas, Zé, diante disso? Será que não era hora justamente de eles acelerarem a instalação dessas comissões para tentarem barrar essa ofensiva do governo? Essa, o, o que está sendo apontado aí como uma chantagem né, aos parlamentares, será que se fosse instalada de vez a comissão não seria um ponto final nisso, Zé?
3: Pois é. Olha, Vitor, é, isso é um processo de obstrução. E como tal, a obstrução ela só é, floresce, ela só dá, dá resultado se o presidente colaborar, se o presidente, o coordenador dos trabalhos, colaborar. Qual é, é o, o entendimento do regimento interno? É de que é, você assina né, o requerimento de CPI, no caso, é uma CPI mista, tem que ter é, 29 assinaturas de senadores e 171 de deputados. Apresenta, haverá a conferência dos nomes, alguns assinam ilegível, Aí, essas são glosadas, né? é, não são corrigidas. Aí, é, é, é preciso ler. É, é, a leitura em plenário funciona como uma publicação aqui no Diário Oficial. A partir da leitura, não se pode mais retirar as, as assinaturas, porque já se considera, a partir dali, um documento perfeito. Né? E, e o que os presidentes estão fazendo é demorando fazer a leitura, demorando convocar uma sessão do Congresso. Na verdade, são três casas, que a gente sabe disso. Mas ali existe a Câmara, que é presidida por Arthur Lira, o Senado, Rodrigo Pacheco e o Congresso. O Congresso só funciona na reunião de Câmara e Senado ao mesmo tempo. O presidente do Congresso é o presidente do Senado, o vice-presidente é o vice-presidente da Câmara... O primeiro secretário é o primeiro secretário da Câmara e assim por diante, ou seja, é um terceiro organismo. E esta CPI mista, por ser mista, ela tem que ser lida no plenário do Congresso, que não é convocado. Então, quando se atrasa a convocação da leitura, dá chances e dá o sinal de que está apoiando exatamente esse Trabalho de obstrução, ou seja, de, retiração de assinatura. Ô, Vitor, isso é uma coisa tão vergonhosa, tão vergonhosa, que se eu fosse parlamentar, eu renunciaria, mas não retiraria uma assinatura. E tem gente que chega lá e risca, me, me empresta o um requerimento aí, e risca o um nome assim, já houve caso de rasgar o requerimento para se ter uma ideia. Isso é uma comprovação de que ficou com vergonha, do que ele fez. Então a história é a seguinte: não acredita, não assina. Retirar a assinatura é passar o recibo de que foi comprado. E existe mesmo um balcão, uma vitrine no Congresso Nacional.
2: E diante disso que o Zé narrou para a gente, Pavir, você acha que teria que ser intensificada a pressão, então, sobre os presidentes da Câmara e do Senado para que agilizassem a instalação dessas comissões? A vergonha, né? O Zé que falou aí risca o nome. Sabe o que dá
6: mais vergonha? O que dá mais vergonha é que esse sujeito que risca o nome é reeleito. Que sabe o que isso mostra? Porque todo mundo viu quem assinou. A lista é pública. Tem lá 186 que assinaram na, na Câmara dos Deputados. Vai um lá e risca. Aí você não vê o nome no dia seguinte. Todo mundo sabe quem foi, quem é o comprado. Aí o cara é reeleito. Quem é o eleitorado dele? É um eleitorado comprado. É gente que vota por dentadura, é gente que vota por cesta básica, é gente que vota de cabresto. Veja como é um reflexo muito sério do Congresso com o eleitor. Porque se o sujeito que vai lá não merece nem ser chamado de parlamentar, é prostituta mesmo, e risca o nome por dinheiro, depois de uma denúncia como essa, e ele é reeleito, não acontece nada mais do que um reflexo da triste realidade da falta de consciência democrática do eleitorado para com a relação do é, eleito com o poder executivo. Agora, esperar que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco vão agilizar... Uma CPI, o CPMI, que é mista, contra a vontade do governo, que apostou na reeleição de ambos, apostou financeiramente, é imoral, é, mas dentro da legalidade. Apostou financeiramente, apostou eticamente, apostou contra o próprio PT, que tem ministro lá dentro, que a Gleisi já deixou claro que não suporta, mas foi o preço a se pagar, então eles não vão fazer nada para adiantar algo que o povo queira, porque a última entidade nesse país que é privilegiada por qualquer coisa em Brasília é o povo. Os
1: Pingos nos Is. Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Riso Alnero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br
9: 24 horas. Notícia. Informação. Serviço. Esta é a Jovem Pan News.
8: E aí? Tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então, conheça o VaiDeBob.com. O iFood se uniu com a Gerando Falcões, Cufa e Ação Cidadania para ajudar as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. E você também pode contribuir. Faça sua doação pelo app do iFood na finalização de um pedido ou no campo de doações. Os valores serão revertidos em alimentos, kits de higiene pessoal, roupas e infraestrutura. Ajude quem precisa. Doe você também.
2: A pergunta já está no ar e a partir de hoje com uma novidade. Eu falei isso mais cedo aqui no começo da transmissão para quem estava já nos acompanhando na Panflix e no YouTube naqueles nossos primeiros minutinhos de conteúdo exclusivo antes de começar o programa na TV e no rádio. A partir de hoje você pode votar no site da Jovem Pan e também no Twitter no @jovempannews que é o perfil oficial da Jovem Pan no Twitter. O site da Jovem Pan e o Twitter, arroba Jovem Pan News, são os dois caminhos para que você participe da nossa enquete. E está aí na tela a pergunta de hoje. Você acha que o governo deve ser investigado por tentar esvaziar a CPI do 8 de janeiro? Sim ou não? E quase a totalidade dos que já votaram dizendo que sim, 97,14% e 2,86% não. Foram 118 votos até agora e você pode continuar participando no site da Jovem Pan e também no Twitter, arroba Jovem Pan News. A gente muda de assunto agora e fala sobre as invasões do MST. Na Bahia, produtores rurais decidiram agir por conta, conta própria contra as invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Na última sexta-feira, um acampamento onde estavam 150 militantes foi desmontado por produtores na Fazenda Limoeiro, no município de Jacobina. O confronto com o MST foi mediado pela polícia. Já nesta terça-feira, os Sem Terra desocuparam uma das fazendas da empresa Suzano, que havia sido invadida no município de Mucuri. A saída ocorreu de forma pacífica e cerca de 80 famílias que estavam no local foram para um assentamento que fica perto da propriedade. Outras duas áreas da empresa Suzano, na região, que também foram invadidas pelo grupo, seguem ocupadas.
7: Alangane. O MST é um movimento que pratica o terror no campo. E é muito, é muito difícil para esses produtores rurais, porque quando eles acionam a polícia, o que O que acontece? O MST pega as mulheres e as crianças, colocam no colo para dali se vitimizar, utilizando as crianças com estudos. Qualquer pessoa que já teve uma fazenda invadida e que chamou a polícia vai verificar que o que eu estou falando é absoluta verdade. Então é bastante complicado. E quando há esta falência aí é, do Estado né, tentando mediar esses conflitos, acontece esses conflitos diretos entre produtores e o MS, e o MST. Ainda bem que aqui em São Paulo a ação foi bastante enérgica. E como eu já disse, o MST não só destrói é, a renda, o emprego, né? mas ele destrói também pesquisas. Quer dizer, a pesquisa da Embrapa foram 15 anos de pesquisa. Isso não tem valor. Como é que eu mensuro isso? Eu nem consigo mensurar isso em termos monetários. Quer dizer, uma destruição de uma atividade científica. Qual que foi o prejuízo disso para a sociedade? E é curioso como o discurso do MST também, para <risos> poder fazer essas invasões, para poder justificar essas invasões, Vai mudando. Como já não cola muito terras improdutivas, agora é por questão de agrotóxico, de mudança climática, mas a população não é boa. É um movimento ilegal, não tem CNPJ, pratica o terror no campo, destrói a atividade econômica e a atividade científica.
2: E você, Mota, que achou dessa reação dos produtores?
5: É... Eu acho que quando um direito fundamental nosso é ameaçado, nós temos o direito e, em alguns casos, a obrigação de, def de nos defender. Né? Eu acho que, pegando uma carona no que o Alan falou, eu acho que a coisa mais preciosa que movimentos como esse, que eu não classifico de movimentos políticos, né? a palavra mais adequada para esses grupos... Eu não me sinto confortável de usar agora, porque é uma palavra muito vulgarizada, muito é, banalizada aqui no Brasil. Então, eu não vou fazer o jogo dessa turma. Mas tem uma palavrinha que descreve muito bem essa atividade de arregimentar pessoas ingênuas, crianças, mulheres, e levá-las para atividades de depredação, de destruição da propriedade alheia. Mas, como eu ia dizendo, eu acho que a coisa mais preciosa que é destruída por esse tipo de atividade, quando se tolera esse tipo de atividade, é uma coisa chamada segurança jurídica, né? que é aquela certeza que você tem de que um direito seu não vai ser violado. Né? E quando você destrói segurança jurídica, a segurança jurídica pode ser destruída de várias formas. Pode ser destruída, por exemplo, por uma invasão de um grupo de sem terra, né? uma frase bonita, que se a gente analisar, nada fica de pé. Também pode ser destruída a segurança jurídica por uma declaração de uma autoridade do governo, dizendo que, olha, eu vou fazer assim mesmo e os incomodados que se mudem. Né? E aí os incomodados somos nós. Então isso, Brown, faz parte de um panorama se a gente lembrar, eu acho que são sete os pecados capitais, não é isso? Eu tenho certeza que o, o, o pavinato sabe aí de cor. Mas
2: sete.
5: Se, é, se a gente pensar Olha, nos ultimamente pecados... ultimamente eu já contei
6: mais, viu, Mota? Já descobri <risos> alguns aí no meio do caminho. E já exerceu, e já o exerceu governo já criou
5: exatamente. mais O novo governo já criou mais seis, são treze. É isso que eu ia dizer, é se a gente pegar os pecados capitais do pensamento esquerdista, da ideologia esquerdista, a gente eu fico a sugestão, Brau, vamos fazer uma cartela de bingo e toda vez que um direito desse for violado, a gente marca um xizinho, vamos ver quantos programas a gente vai levar para completar a cartela. Diga, Zé.
3: Olha, eu disse ontem aqui que fiquei é, otimista ao ver a reação Desta vez, contra estas invasões, esta agressão à propriedade privada, né? Isso foi ontem. Hoje, eu já trago resultados bem eficientes sobre esta reação. Primeiro, assim, devo dizer que eu conversei com alguns parlamentares e eles dizem que eh, os parlamentares perderam aquele medo de... É, é não, não, não ser bem entendido e acabar não tendo votos com ações dessa natureza e agora eles veem que a população está entendendo a gravidade da situação, então em primeiro lugar o, o deputado tenente coronel zuco ele é do republicano do Rio Grande do Sul protocolou um pedido de CPI contra o MST esta CPI vai investigar quem são os financiadores quem são os incentivadores e identificar cada um desses que tem como hábito invadir propriedade privada achando ou tendo certeza que é crime e mesmo assim assumindo a responsabilidade. E aí a CPI vai propor também que é, quem invada um, uma propriedade privada ele fica definitivamente inviabilizado para qualquer tipo de de progressão ou de ação social no governo. Nada de é, é, Bolsa Família, ajuda não sei o quê, ajuda não sei o quê, fica inviabilizado. Invadiu terra, é identificado, fica inviabilizado. Além, evidentemente, da, da parte penal, da parte legal. Então, esta é uma ação, né, CPI. A segunda, me disse o deputado Alberto Fraga agora há pouco. Alberto Fraga é daqui do, do Distrito Federal. Ele diz que o PP fez uma reunião e o convocou para é, é, colocar em, em, em votação com prioridade total, talvez com urgência, o projeto que regulamenta o, o crime de terrorismo no Brasil e incluindo o MST, ou seja, a invasão de propriedades é, privadas e isso seria incluído como crime de terrorismo. E, por último, um terceiro projeto que visa aumentar as penas que são consideradas brandas demais para invasão de, de terras públicas. Então, há uma grande reação pública. A Frente Parlamentar, é, que se chama a, a bancada ruralista, né? a Frente Parlamentar de, de, em Defesa da Agropecuária, fez uma reunião e discutiu longamente reação a esse tipo de de procedimento que era comum e que agora ninguém mais aceita. Então, diante do que eu narrei ontem no Congresso e trago aqui agora ações concretas, tomadas hoje, e alguns até disseram, e, e, alguns deputados disseram que ouviram aqui os nossos comentários e se inspiraram exatamente na reação. E aí é, é, haverá uma ação exatamente porque houve uma mudança de mentalidade. Esta mudança de mentalidade que leva, inclusive, os fazendeiros, a, a, o cidadão comum, a tomar partido do dono da propriedade e expulsar o MST. Então, esta é uma nova realidade, viu? Tiago Pavinato,
2: diga, ver. Pavi.
6: Parabéns, né? não deveria ser assim, mas parabéns, legítima defesa. Teve um crime contra... É, 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 fazendeiros e os fazendeiros reagiram a isso, desocuparam duas fazendas e hoje à tarde, né, mais uma foi é, deixada pelos próprios bandidos do MST. Bom, o que me assusta nisso tudo é a passividade do Estado da Bahia, por que é? Eu repito aqui, não me canso de dizer por que é que o Secretário de Segurança Pública da Bahia não está Preso, a exemplo do Anderson Torres, de Brasília, por que é que o governador da Bahia, que é do PT, não está afastado? O governador do Distrito Federal está afastado até hoje. Por que é que não se decreta a intervenção do governo federal na Bahia? Afinal de contas, eu estou falando do mesmo buquê de crimes no dia 8 de janeiro e. No sul da Bahia. É, são os mesmos tipos penais. É o mesmo tratamento penal. São quase mesmíssimos, idênticos os artigos do Código Penal. Mas lá não. Lá vale o deboísmo. Os sem terra estão saindo lá. Estão indo embora. Nada acontece. Estão lá com, com a arma do crime na mão fumegando, que é a situação de flagrância do crime, e nada acontece. Eles são intocáveis... A eles não se aplica a lei? Onde é que está a autoridade brasileira? Hoje, é, eu vi no, na Folha de São Paulo que o Alexandre Moraes e a Rosa Weber foram para a Colmeia. Eles iam para a Papuda também, mas desistiram. Lá na Colmeia, falaram com algumas detentas. Segundo a Folha de São Paulo, eles explicaram para elas o seguinte. Olha... É, vocês estão presas e as condutas de vocês serão individualizadas. Esse foi o verbo que o jornal Folha de São Paulo usou. Como o Alexandre de Moraes não dá entrevista para gente, eu me atenho à notícia dada por quem ele dá entrevista. Então a Folha de São Paulo usou esse verbo, o verbo ser no futuro. Serão. Na terceira pessoa do plural... Futuros serão. Ou seja, se as condutas individuais não foram individualizadas, não poderia haver prisão preventiva. Mais ainda, sem a audiência de custódia no modelo da lei, não poderia ter havido a conversão da preventiva. Mais ainda, sem a individualização de conduta das pessoas do 8 de janeiro... Sequer poderia haver denúncia da procurado, da, do, do PGR, da Procuradoria Geral da República. Agora eu olho, o Sem Terra, lá cometendo o mesmo, a mesma sorte, o mesmo número de crimes e nada acontece. E aqui, sequer poderia ter havido denúncia sem a individualização da conduta. 751 pessoas ainda estão presas. 655 foram colocadas em liberdade provisória, exagerada, mas colocadas, ou seja, somando, 1.406 pessoas foram denunciadas pelo PGR, se eu for me ater ao verbo usado pela Folha, pessoas que terão a sua conduta individual, a sua conduta criminal individualizada elas não poderiam ter sido sequer denunciadas Sim. então eu tenho aqui o STF mantendo presas as pessoas sem conduta individualizada a PGR tendo denunciado essas pessoas o que, que é isso? é crime de abuso de autoridade lei 13.869 de 2019 o judiciário comete os crimes do artigo 9 e 20 ao manter essas prisões e a PGR cometeu o crime dos artigos 27 e 30 a denunciar essas
2: pessoas. Olha, o Zé trouxe para gente alguns dos bastidores lá da Câmara dessas Sim. conversas em torno de CPI do MST. Isso foi tema de debate em público também. Hoje, a deputada indígena Silvia Waiampi bateu boca com o parlamentar petista durante a sessão da Câmara nesta terça-feira. Enquanto criticava as invasões promovidas pelo MST em todo o Brasil, ela foi hostilizada por Valmir Assunção, que é um dos líderes do grupo. Além das críticas no plenário, a parlamentar indígena é coautora de um pedido de CPI para investigar a atuação do Sem Terra e seus financiadores. A gente tem aqui um momento desse bate-boca. Vamos acompanhar.
3: Ainda
2: Volto com você então, Zé. Temos mais um minuto e meio.
3: Olha, Vitor, esta. É, eu, eu acompanhei isso aí. É, Para se ter uma ideia, alguns deputados são eleitos por votos exatamente do MST e de pessoas que, são, que estão ali. Existe no PT, inclusive, várias ligas, né? as ligas campe, campesinas. Existem pelo menos três ligadas exatamente ao pessoal do MST é, é, e o PT acaba abrigando essas várias tendências. E eles são muito agressivos. Quando eles ficaram sabendo que já havia número suficiente de assinaturas para criar a CPI do MST, eles ficaram assim, visivelmente alterados, né? não queriam, e eu não duvido de que o governo vá tentar evitar essa CPI. Foi uma reação muito rápida, muito rápida, é, houve consulta, eu vi inclusive na, na, na frente parlamentar da, da agricultura, né? é, e eles disseram, olha, isso aí não vai contra... A, a, a nossa proposta da Frente é, de, Parlamentar de Agricultura é a bancada ruralista. Não vai contra a nossa proposta, muito pelo contrário. Pode mandar ver que a gente está apoiando. E aí, rapidamente, o requerimento conseguiu as 171 assinaturas. E se esta CPI funcionar realmente e convocar pessoas, e será convocar nada de convite para depor, aí haverá explicação qual é o segredo de manutenção desse pessoal zanzando daqui, zanzando para lá, atazanando a vida do agricultor, provocando violência no campo, quem é que financia, quem é o que orienta e quem é que induz essas pessoas a caírem nesse canto da sereia? Mesmo se houver a divisão de algumas fazendas, não há como sobreviver exatamente numa gleba dessa, sem nenhuma tecnologia, sem recursos, sem investimentos e assim por diante. Para você,
2: Alain, pode ser uma boa CPI do MST?
3: Há muito tempo
2: deveria
7: ter. O MST não deveria existir. Porque um grupo que comete crimes no campo, que toca o terror literalmente no campo, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, não deveria existir. É uma instituição que é criminosa. E o que é mais curioso, eu não vejo... Nenhum adjetivo no consórcio. Há anos, nessa mídia progressista, a gente não, não olha, né? a gente não lê nada falando atos antidemocráticos, terrorismo, absolutamente nada em notícias factuais. Porque quando é do outro lado, em reportagens factuais, não estou nem falando em texto de opinião. A reportagem factual é carregada de adjetivos e de rótulos, quando é contra conservadores. Agora, quando é do outro lado, absolutamente nada, mesmo que a incitação à violência, mesmo que o crime contra a propriedade privada e contra pessoas e contra o meio ambiente, porque há crime ambiental também, esteja visível, está ali. Mas nada. Então é um duplo padrão da justiça, como o Pavinato bem colocou aqui, e um duplo padrão da imprensa do consórcio.
2: E o líder do movimento Frente Nacional de Lutas, José Rainha Júnior, que foi preso no final de semana e teve ontem a prisão mantida pela justiça, é acusado de cobrar 2 milhões de reais para devolver uma fazenda invadida pelo grupo liderado por ele. Rainha e o coordenador nacional da FNL, Luciano de Lima, estão presos desde sábado sob suspeita justamente de extorquir fazendeiros no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a dupla e um terceiro envolvido lideram uma quadrilha que teria extorquido seis fazendeiros da região do Pontal do Paranapanema, no interior paulista. Segundo informações divulgadas pelo site Metrópolis, a fazendeira Maria Nancy, da cidade de Rosana, foi uma das vítimas do grupo. Foi ela quem revelou aos policiais que o trio pediu 2 milhões e 20 alqueires de terra para devolver a fazenda dela, invadida em outubro de 2021. Em nota divulgada no último domingo, os advogados Raul Marcelo e Rodrigo Chizolini, que representam os líderes da FNL, afirmaram que Rainha e Lima são dois trabalhadores do campo que lutam por justiça social e reforma agrária e que vão utilizar dentro da lei todos os recursos necessários. Os Pingos nos IS.
8: Nós vamos atrás da notícia, apuramos os fatos.
3: Levamos até você a informação
10: de qualidade. Um olhar atento a cada detalhe.
3: Uma equipe completa da redação
7: até as ruas. Fique sabendo de tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
8: Jornal Jovem Pan, de segunda a sexta, às 20 horas. Informação com credibilidade.
1: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
8: Na dúvida vai de Bob Todo dia você confere o melhor do humor A música que você curte Informação com quem tem opinião de verdade
2: para você que chega agora, a gente segue falando, então, sobre as invasões do MST. Trouxemos aqui mais detalhes das denúncias que pairam contra o ex-líder do MST, hoje líder da FNL, Frente Nacional de Luta, José Rainha, que foi preso das supostas formas de extorsão usada por ele contra produtores rurais. Tiago Pavinato, queremos ouvi-lo também. ver. Ontem,
6: anteontem, morreu assassinado aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, o Pedrinho Matador. Pedrinho Matador foi o maior assassino em série dos anais da criminologia brasileira. Mas o Pedrinho Matador, que alegava que já tinha matado mais de 100 pessoas com as próprias mãos, ele dizia que ele não matava qualquer um, ele matava quem não prestava. Então quem que o Pedrinho matava? O Pedrinho ele matava a chefe de boca de tráfico porque ele assumiu o lugar. O Pedrinho Matador ele matava bandido que atravessasse é, os negócios criminosos dele. Então ele sempre tem uma justificativa. Psicopata é uma coisa incrível. Ele sempre tem uma justificativa moral para cometer os crimes que comete. Quando eu ouço alguém falar, eu faço isso para garantir justiça social, eu me pergunto. Que raio de justiça é essa? Porque quem é que comete, quem é que pratica, luta, busca por justiça, cometendo crime de extorsão, invadindo e pedindo dinheiro para para libertar a, aquele local? Quem é que promove a justiça, cometendo além da extorsão o um esbulho possessório, crime de dano, o crime é, de periclitação da vida e da integridade física do seu bando? O crime de associação criminosa, sem contar os crimes ambientais, porque quando se entra, se devasta uma, um certo trecho de terra para fazer as barracas, os acampamentos, etc. e tal. Então é outro buquê de crimes. Como é que se luta por justiça cometendo crimes indiscriminadamente, e o pior, contra pessoas que nenhum mal lhe fazem. Não tem justificativa nenhuma. Nenhuma. Aí você me fala de CPI da, do MST. Tem que ter? Não, não deveria. Sabe por quê? Não deveria porque o Ministério Público deveria cumprir o seu trabalho. O Ministério Público, ele deveria, ele deveria representar os chefes dessas facções. F não é de Frente Nacional de Luta, é de facção. Ele deveria representar criminalmente os chefes dessas facções. Quando o Ministério Público não faz, ele comete, a autoridade do Ministério Público comete o crime de prevaricação. Aí sim, é deixar de fazer uma coisa que ele é obrigado a fazer por questão de ideologia, por exemplo. Quando ele não faz, ele prevarica. E quando ele prevarica, tem que ser punido. E quem é que é a instância superior do Ministério Público? O Conselho Nacional do Ministério Público. Então fica um apelo para quê? Primeiro, o CNMP acorde e chame os chefes dos ministérios públicos dos estados nos quais esses grupos criminosos cometem seus diversos crimes e que eles sejam levados à persecução penal. E depois, se não estiver funcionando, o Congresso ele ainda pode tirar a satisfação do Ministério Público como pode fazer com o Judiciário. Só em último caso a gente fala de CPI. Porque, senão, a gente vulgariza a CPI e não educa, e não faz com que as nossas instituições funcionem a contento.
2: E isso, economicamente, tem reflexos também, né, Alain? Esse avanço do MST e de outros movimentos, da Frente Nacional de Lutas, enfim, mas desses movimentos, isso tem reflexos econômicos, né? Pode, inclusive, afugentar investimentos, né? prejudicar ah, os nossos investimentos.
7: Totalmente. Né? A insegurança jurídica no campo... O agronegócio ele representa 27% do PIB brasileiro. Essa ideia né, da reforma agrária como se aqui é, fosse um grande latifúndio, isso é uma ideia do passado, isso é uma mentira marxista barata. O agronegócio é altamente mecanizado, utiliza tecnologia de ponta, há relações de trabalho inclusive formais no campo. E ele gera renda, ele gera renda inclusive para o governo, que é 27% do PIB, não é pouca coisa, praticamente é 27% de 10 trilhões de reais está ligado ao agronegócio, quase 3 trilhões de reais, 2 trilhões e 700 bi de reais são ligados ao agronegócio. Né? E isso é muito dinheiro. O governo tributa isso. Então, boa parte da arrecadação do governo, que pode ser usado para saneamento básico, saúde, educação, segurança pública, etc., vem do dinheiro do agronegócio. Fora, Brown, os empregos diretos que são gerados no campo, em toda a cadeia. né Porque quando a gente fala em agronegócio, não é só lá a fazenda, é toda a cadeia produtiva. E os empregos indiretos. Então, quando a gente olha... É um grupo, né? Um grupo que pratica o terror, que pratica é, o crime no campo. E, e tendo essa chancela ideológica do governo, bom, que investidor que, que quer colocar, que investidor que vai querer colocar dinheiro numa determinada fazenda? Né? Então é muito complicado. O MST não deveria existir, porque é atenta contra a atividade econômica, emprego, renda, prejudica a população mais pobre. E também pratica crimes contra a propriedade e crimes ambientais.
2: E a gente falava sobre o Congresso, Zé. Eu me lembrei aqui daquela proposta que buscava tratar como criminoso o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, tipificar até como terrorista, né? o MST. Isso pode avançar aí no Congresso, Zé? Como é que está essa discussão? Temos mais um minuto e meio.
3: Ô, ô Vitor, hoje o PP fez uma reunião de bancada né? e discutiu muito esse assunto que nós estamos falando aqui. O PP ele abriga ali muitos representantes da, do agronegócio, né? Não é só, mas é muitos representantes do agronegócio. E lá é, o deputado Alberto Fraga, ele é daqui do Distrito Federal, é, é o que foi o coordenador da frente é, que votou aquela história das armas e que acabou que ele foi o vencedor, né? E, e do, do estatuto das armas teve um um referendo, né? E o referendo deu de que não deveria proibir a fabricação de armas no Brasil e foi contra a votação do Congresso, mas mesmo assim o estatuto continuou. E ele voltou e ele tinha esse projeto que foi apresentado lá atrás e ele recebeu a incumbência do PP para recolocar o assunto em pauta e votar com urgência, lembrando que Arthur Lira, ele comunga muito, ele é muito ligado aos deputados do PP então, pode ser que o Arthur Lira coloque como prioridade, ou seja, como é, urgência urgentíssima, o projeto do deputado Alberto Fraga, que regulamenta, olha a palavrinha de novo, regulamenta, regulamenta é, o, 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 o terrorismo. E entre as práticas terroristas está exatamente o, o, essa história do MST de ficar invadindo é, terra particular. Esse é um problemão, evidentemente, da insegurança jurídica, como também provoca violência. As pessoas vão se armar, as pessoas vão se defender e pode ter iniciado uma guerra no campo. Então, olha a gravidade da situação, desse movimento antidemocrático, porque isso pode provocar, inclusive, um, um, um desacerto na economia, na economia e na democracia, porque se as, as invasões continuam, é claro que os... O, o, o campo vai se armar. Olha que perigo para a democracia. Olha como esse movimento antidemocrático é, poder, é perigoso, né? E o
2: empresário João Amoedo usou as redes sociais para criticar o governo Lula, que não se posiciona contra as ditaduras. Na publicação, o ex-líder do Partido Novo falou sobre o fato de o Brasil não assinar a declaração da ONU contra a ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua e sobre os navios iranianos que foram atracados no porto do Rio de Janeiro. A Moedo ainda chamou o governo Lula de omisso e afirmou que o discurso da esquerda a favor da democracia e dos direitos humanos não pode se restringir apenas ao Brasil. Durante as eleições, o empresário se voltou contra o Novo após declarar voto em Lula e foi expulso do partido. Começa com você, Mota.
5: É sério que nós vamos comentar essa notícia? <risos> e você ainda é o primeiro, Mota,
2: é, para facilitar
5: a sua vida. <risos> eu vou deixar a parte mais saborosa para o Pavinato e eu vou convidar o nosso ouvinte a pensar primeiro, refletir por que o PT iria contra um governo estrangeiro que é o seu sonho de consumo. Aí eu pergunto a vocês... Com que sonham os grandes líderes da esquerda brasileira, da esquerda revolucionária brasileira, quando chega o fim do dia eles deitam a cabeça no travesseiro depois de um exaustivo dia de trabalho? Com o que é que eles sonham? Olha, eu acho que eles sonham com Cuba, né? A ilha, a prisão de Fidel Castro, a ilha onde o amor venceu, gente, venceu em 1959. O amor que venceu em Cuba foi tão grande que Cuba quase provocou a Terceira Guerra Mundial, quando Fidel Castro fez um acordo com então, o então premier soviético Nikita Khrushchev para instalar mísseis nucleares em Cuba, no quintal dos Estados Unidos. Vocês sabem o que mais uh, os líderes brasileiros sonham? Os líderes esquerdistas brasileiros sonham com a Venezuela. Vocês sabiam que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo? São 299 bilhões de barris. Em segundo lugar vem a Arábia Saudita, com 266 barris. No entanto, a Venezuela foi jogada na miséria depois da tá vitória do companheiro Hugo Chávez em 1998. E a Nicarágua? A Nicarágua tem uma história turbulenta. É uma sequência de revoluções e golpes de Estado, praticamente um atrás do outro, desde a Independência, em 1821. Inclusive, a Nicarágua, muita gente não sabe, chegou a ser ocupada militarmente pelos Estados Unidos, entre 1909 e 1933. Quando os americanos foram embora, a Nicarágua... é caiu sob a ditadura hereditária da família Somoça. Depois, a Nicarágua acabou na mão dos revolucionários sandinistas. Saiu da ditadura Somoza para ficar na ditadura do Daniel Ortega. Agora, esperar que o PT se posicione contra qualquer um desses regimes aí representa, no mínimo, falta de conhecimento de política ou, então, excesso de ingenuidade.
2: E você, Pavinato, que achou dessa postagem do João Amoedo, ver?
6: É, né? tem, tem que achar, né? tem que achar alguma coisa. <risos> é... Amoedo é a conjugação do verbo amoedar tá? na, na primeira pessoa do singular presente. Tá? Amoedar é transformar em moeda, monetizar. Ou idealizar, inventar, ou reduzir a dinheiro, trocar por dinheiro. Então, eu conjugo assim, eu amoedo, tu amoedas, ele amoeda. Nós amoedamos, vós amoedais e eles amoedam. Tirando esta questão da conjugação do verbo amoedar, que tem o seu sentido dentro de um dicionário, o amoedo como político, infelizmente, diante das declarações durante o pleito eleitoral, e agora o seu sufoco louco diante de reações que ele sabia, porque pode até ser que alguém tenha sonhado que o Lula tinha uma carta na manga na economia para ele surfar como um super presidente que levasse o país à felicidade, mas ninguém podia imaginar que ele deixa, ninguém poderia, aliás, ninguém poderia, aliás, negar o fato de que ele seria amigo desse pessoal que ele sempre foi. Então, tirando o eu amoedo da conjugação do verbo amoedar, infelizmente, amoedo politicamente se torna arremedo.
2: Você Alan, que achou dessa reação? O pessoal parece bastante surpreso aí diante da postura do governo em relação aos crimes na Nicarágua.
7: O Amoedo faz parte da turminha do mercado financeiro que está escandalizada. Meu Deus, eu não sabia que eles apoiavam a Nicarágua. Eu não sabia que eles apoiavam a Venezuela, meu Deus do céu! Bom, mas tem toneladas de vídeos aí, dá um né? Fonte primária: você entrar no YouTube e procurar lá os vídeos apoiando o Foro de São Paulo, apoiando o Maduro, apoiando vai ver, Alan. Vai ver que ele amoedou essa situação, amoedou com certeza. Ótimo, e assim não fizeram a pesquisa básica então eu não sei se eles estão querendo limpar a própria reputação, né? Prefiro até acreditar nisso ou se é uma completa ingenuidade para dizer o mínimo. E é curioso, né? O liberal Amoedo, né? É, ele poderia compor aí, fazer parte das frases do Tim Maia, né? Que aqui o Brasil é o país aonde traficante cheira e se vicia. A prostituta se apaixona, o cafetão tem ciúmes e o liberal apoia o PT. Você, Zé?
3: Eu, 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 eu não jogaria tanta pedra assim no Amoedo, não. Eu aprendi aqui na política, inclusive recentemente em articulações aqui da, das Forças Armadas, dizendo o seguinte, nós precisamos de trazê-lo para o nosso lado. João Amoedo é um liberal, eu não tenho dúvida disso. Naquele momento, ele entendeu que é, é, o Lula, ele entendeu, não, não acho assim, mas ele entendeu que o Lula seria melhor. Foi por isso que ele falou. Não significa que vamos lançá-lo ao fogo eterno do inferno. Né? Ele está sofrendo as consequências e ele esperava isso. Isso não é o pessoal dele, isso não são os aliados dele. Essa não é a turma dele, não é o pensamento dele. Isso é muito claro. Se você perguntar, ele vai te responder assim. Mas na hora lá, entre os dois, entre Lula e Bolsonaro, ele entendeu que não o Bolsonaro e sim o Lula. Ou seja, naquele momento ele entendeu. Mas é, evidente, é muito claro isso. É muito evidente que ele foi desconfortável. É muito evidente de que ele não defende as ideias da esquerda. Ele é um liberal. Eu sei que ele é. Ele foi colega do Mota na formação desse partido, para se ter uma ideia. O que eu cobro é que as pessoas tem mais responsabilidade exatamente nessa decisão. Eu me lembro aqui de dizer que a Venezuela, por ser um. um, um, um eu não sei se, se é o maior reservatório de petróleo do mundo, ou que tem o maior reserva de, de petróleo do mundo, não tem a credibilidade nem capital para extrair. Senão estaria muito bem. Mas quem jogou a Venezuela nisso aí foi lá atrás, sabe quem? Os avós desses que estão vivendo lá, os pais e os avós. Eles votaram dizendo, olha... É melhor aqui, vamos ficar com Chaves, que ele vai dar comida, transporte de graça, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, e, 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 essa massa é responsável. Então, eu diria sobre essa história, e o Amor é do Sabe, não é possível. Ele fundou um partido político aqui, de cunho liberal, né, e com nome novo de novo. E, e, e ele sabia disso aí. Não é, ele não é bobo, sabia. Então, é, é, o que eu peço é a responsabilidade nessas decisões e nessas falas saber para onde vai diga para ver você sabe que hoje
6: o artigo mais interessante que eu li nos jornais de manhã foi o da Eliane Cantanhede. ela fez uma pergunta muito pertinente no jornal Estado de São Paulo edição impressa de hoje ela perguntou o seguinte qual seria a reação do PT
2: se o 8 de janeiro fosse na Nicarágua Agora, Mota, uma outra pergunta. Acho que essa é muito difícil de você responder. Vou tentar te fazer uma outra mais fácil. A gente viu ontem também aqui no programa o ex-senador Tasso Gereissati do PSDB reclamando dos rumos da política econômica. Agora, João Amoedo reclamando da política externa, né, do comportamento do governo em relação aos crimes contra a humanidade na Nicarágua. E esse grupo vai aumentando. né, O grupo de de pessoas públicas que declararam apoio a Lula durante as eleições e que agora aparecem com críticas. Mas você acha que, além das críticas, seriam necessários outros passos, uma reação mais enérgica, seja com ações ou de alguma outra maneira que te ocorra por aí? Seria necessário mais do que apenas o repúdio ao que está sendo feito,
5: Mota? Para o meu, o Zé Maria falou uma coisa muito importante aí. Né? Eu acredito da generosidade eu acredito na boa vontade, eu acredito que é, a primeira presunção deve ser a de inocência, né? é, falhando essa a de desinformação, falhando essa a de ingenuidade... E só depois de esgotadas todas as alternativas, o Pavinato já está olhando feio para mim. Não, Mas só não depois... imagina. <risos> São seus olhos, de... Mota. É que às vezes eu tenho a cara feia mesmo, eu faço careta, <risos> não liga. Não, estou zoando Pavinato. Mas só depois de esgotadas essas possibilidades todas, a gente deve concluir realmente que houve má, má intenção, que houve dolo. Né? A história dos liberais que se uniram para criar o Partido Novo que acho que é o primeiro partido, ou foi, ou voltará a ser genuinamente liberal brasileiro. Não, é uma história simples. Né? Inclusive, eu escrevi um livro para contar essa história, Os Inocentes do Leblon, e o título, Zé, não foi à toa. Tá? Eu me considero um dos inocentes do Leblon, um dos ingênuos. Há muita coisa sobre política que eu não sabia quando eu participei da criação do Novo, que hoje eu sei. Há muita coisa que eu fiz que hoje eu faria diferente, sabendo aquilo que eu sei. Né? Hoje, a frase que eu mais uso quando eu falo sobre política com as pessoas é apesar dos pesares. A gente precisa ter plena consciência de, a política, de que a política é cheia de pesares. São muitos, são diários, mas não há outro caminho para a gente avançar, para a gente construir o que tem que ser construído. Só há a política. Agora... Eu vou responder a pergunta do Brown da forma mais honesta que eu posso. Eu acho que existe uma diferença. Né? Existe uma diferença entre você tomar uma decisão por uma questão de conveniência política uh, ou por você achar que é a alternativa menos pior. Né? Isso é uma coisa. Outra é você ter evidências de que está diante de você um projeto que tem a possibilidade de ser tão nefasto que pode colocar o um país num caminho do qual ele nunca vai se recuperar. Tá? E acho que foi o Alan que falou: basta fazer uma pesquisa de fontes primárias. Se você vê, e agora eu vou usar um exemplo aqui é, exagerado, né? Se alguém. É, mas não é muito exagerado, né? acho que até a gente vai falar sobre isso hoje. Se alguém vem conversar com você e faz, por exemplo, a defesa da descriminalização das drogas, tem gente que tem essa postura. Eu acho que tudo deveria ser descriminalizado, eu não acredito que droga deve ser proibida. E você vota nessa pessoa, você não pode achar ruim se seis meses depois tiver uma banquinha de cocaína, de êxtase, de crack na frente da porta da escola do seu filho. Você não tem o direito de dizer que você não sabia que isso ia acontecer, porque a pessoa em quem você votou declarou expressamente que é a favor da descriminalização das drogas. Então, eu acho que é só isso. Eu acho que determinadas questões, tudo bem, é, talvez não tenham ficado claras, mas o que essa turma ia fazer com relação à economia, qual é a dúvida que havia? O que eles pretendiam e ainda pretendem fazer em relação à liberdade de expressão? Existia alguma possibilidade de dúvida? O pensamento deles em relação à justiça criminal, inclusive o assunto que eu acabei de dizer, as drogas, existe alguma dúvida sobre o que eles pensam sobre isso? Qualquer um que votou neles, que aprovou esse projeto de poder, lamento muito. Não tem o direito de dizer estou decepcionado, não sabia que isso ia acontecer. Porque eles avisaram, eles deram a receita completa do que eles iam fazer. Ainda nesse debate sobre a
2: Nicarágua, mais uma informação, o embaixador do Brasil na ONU, Tovar da Silva Nunes, anunciou que o governo Lula tem a intenção de receber opositores que foram expulsos da Nicarágua pelo regime de Daniel Ortega. Até fevereiro desse ano, cerca de 200 nicaraguenses foram privados de nacionalidade e expulsos do país sob acusação de traição à pátria. Durante reunião da organização em Genebra, Silva Nunes disse que o Brasil recebeu com extrema preocupação a decisão das autoridades nicaragüenses. No entanto, o governo Lula decidiu não aderir à declaração da ONU contra a ditadura de Ortega. Será que esse acolhimento, Zé, é uma forma justamente de tentar reduzir o desgaste da não-assinatura?
3: Pois é, olha, Vitor, o Itamaraty tem uma linguagem própria. Eu me lembro, uma vez, eu era repórter iniciante aqui, e teve um problema internacional, eu fui no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, fazer a cobertura, e de lá saiu uma nota é, que o Brasil vê com preocupação. Eu voltei com aquela nota na mão e falei, mas, pelo amor de Deus, uma coisa tão grave assim o Brasil vê com, é, com preocupação. Aí um especialista em direito internacional me disse, olha, é, existe, existe uma linguagem cifrada, quando fala vê com preocupação é que já é uma coisa séria demais. De lá para cá, a linguagem ficou muito mais clara, aquele, aquele dialeto do Itamaraty está mais atualizado. Então, quando vê com extrema preocupação, antigamente seria de chamar o embaixador, ou talvez chamar o embaixador da, Nicar da Nicarágua ao Brasil, pedir explicações, expulsar o embaixador daqui. Agora não, os países já fazem isso direto, porque o mundo mudou, e eh, nós estamos agora entrando para uma etapa em que todos dirão me diga com que país você tem relações que eu te direi qual é a sua opção, qual é o seu lugar no mundo, essa é a realidade então perdoar fazer vistas grossas a regimes como a Venezuela como o Cuba e como a Nicarágua é participar entre os iguais que apoiam isso e é assim no, no, no sistema internacional tanto é assim que os Estados Unidos que, que está numa disputa muito pesada, pouca gente presta atenção com a China a disputa da, da, de, de, da, da, de ser a grande potência do mundo a China está aumentando aí em mais de 7% os gastos com é, é, material bélico militar e 7% do orçamento da China é muito com, com material bélico, mas o, os Estados Unidos querem exatamente um protagonismo na história do mundo, de relações e tal, e não está vendo com bons olhos essa posição do Brasil flertando com esses países. Você, Alan, temos mais dois minutos.
7: Olha, então, eu concordo absolutamente aí com o que o Mota falou, os sinais eles eram muito evidentes. É, de que teria essa guinada econômica à esquerda. P Primeiro, pela falta de plano. Né? Não havia nenhum plano de governo. Segundo, a própria declaração de vários petistas, de várias pessoas de esquerda, é, raiz, né? é, dizendo que não seria esse governo mais pragmático, mais ao centro, com ideias mais liberais. E basta olhar é, o que aconteceu nas eleições da América Latina. É, não há mais espaço ao centro, polarizou. E onde a esquerda ganhou, ela radicalizou. Foi assim na Colômbia, foi assim no Peru, foi assim inclusive no Chile. Então bastava olhar o, o movimento que ocorreu nos demais países. E, e na América Latina, muitas vezes os movimentos eles são é, muito comuns. E aí essa estratégia, bom, agora eu vou acolher os opositores, né? Tudo bem? Isso é uma estratégia que vem de regimes autoritários, né, para você dar uma roupagem de democracia. Então, o regime, por exemplo, é autoritário, mas eu, olha, tem eleição aqui, eu permito determinadas críticas, justamente para vender, embalar, né, essa pseudo democracia. Então, isso é uma estratégia, no final das contas, o governo do PT e o PT sempre apoiou é, essas, esses regimes autoritários, socialistas, essas ditaduras socialistas. Apoiou abertamente. O que eu estou falando é simplesmente um fato. Basta fazer uma pesquisa no Google, no YouTube. Tem declarações lá é, é, do Lula para o Maduro, enfim. Então é simplesmente uma estratégia para atenuar as críticas
2: a gente chega agora aquele. Um
6: Vai lá para ver. O Tovar é um amigo querido meu. Eu conheci o Tovar em 2016. Ele servia na Índia. Ele era embaixador do Brasil na Índia. Só em 2021 que ele foi ser delegado geral em Genebra. É claro que, para quem passou tanto tempo servindo em Índia e Butão, ele não ia querer contrariar a chefia do Itamaraty e perder o seu posto em Genebra. Então, eu acho que ele agiu bem, ele só seguiu as ordens dos patrões, porque o Tovar, ele é um, ele é um diplomata de carreira, uma pessoa maravilhosa, e se vê aí que ele está tentando se manter num posto para o qual ele foi aprovado em 2021 e não pretende voltar para os países em que ele serviu.
2: Bom, agora sim a gente chega àquele debate que o Mota mencionou mais cedo, sobre descriminalização das drogas. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, declarou ser a favor da descriminalização das drogas por acreditar que a guerra ao tráfico de entorpecentes é um prejuízo mortal. As declarações foram dadas durante entrevista à BBC News, publicada nesta terça-feira. Segundo ele, o tema deveria ser tratado como questão de saúde pública e que sua opinião estaria sendo baseada em pesquisas, embora não as tenha apresentado. Apesar de sua posição sobre o tema, Almeida descartou que o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania esteja articulando com o Supremo Tribunal Federal para que a ação seja pautada. O ministro ainda considerou que a sociedade brasileira não está preparada para descriminalizar as drogas, mas defendeu que é papel do Estado prepará-la. Começo com você, Mota.
5: Olha, o ministro não apresentou nenhuma, não tinha com ele nenhuma pesquisa, nenhuma evidência. Eu tenho. Eu tenho um livro inteiro escrito sobre o assunto segurança pública que tem um capítulo só sobre isso. Meu livro se chama A Construção da Maldade e eu já ofereço aqui um exemplar para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Eu coloco à disposição sem qualquer ônus. Mas o ministro é, defende a descriminalização das drogas. Né? Ele não está sozinho nessa posição... Infelizmente, é um equívoco muito comum entre pessoas que não têm o um entendimento completo dessa questão, principalmente do aspecto de segurança pública. Primeiro, vamos lembrar que a droga ela tem duas características. Né? A primeira característica da droga é que ela traz a quem a usa um enorme prazer, uma sensação de bem-estar. Tem um professor americano chamado Alan Bloom, ele faz uma observação muito interessante num livro chamado Fechamento da Mente Americana. Ele diz o seguinte, o prazer que a droga traz é um prazer geralmente associado a uma grande conquista da sua vida. Né? Então, uma grande realização profissional, uma promoção que você teve, uma vitória no esporte, ou a conquista de um grande amor. Né? A droga traz essa sensação boa sem que você tenha precisado fazer nada. Você simplesmente usou a droga e aí vem o segundo, a segunda característica da droga que é o problema senhor ministro a droga vicia ela causa uma coisa chamada dependência química que é uma das piores, piores formas de servidão humana é, e quase todo brasileiro já viu um exemplo prático disso provavelmente na cidade onde você mora deve ter uma cracolândia você deve ter visto o estado de degradação ao qual chega um ser humano. E não é à toa que o tráfico de drogas é um dos maiores negócios do mundo. É ilusão, uma ilusão tola, achar que se liberando ou legalizando ou regulamentando, porque tudo isso vai ter que acontecer, as drogas, os traficantes vão desaparecer. Eles simplesmente passarão a vender versões ilegais das drogas, não regulamentadas, mas poderosas, com combinações diferentes. É por isso que eles são criminosos. É porque eles não obedecem à regulamentação. Agora é preciso prestar atenção a um outro aspecto dessa história, sobre o qual ninguém fala. Discriminar as, descriminalizar as drogas, é acabar com um crime de tráfico e com outro crime chamado de associação para o tráfico. Se isso acontecer, automaticamente, todo mundo que está na cadeia preso, inclusive chefes de facções que estão presos por esses crimes, ganham a liberdade. E
2: aí, Pavinato,
5: concorda? Olha, é... primeiro, isso não é o papel
6: dele. Isso seria matéria de saúde pública e de segurança pública. Temos esses dois requisitos. Então não está é, nem no Ministério da Justiça, quem deveria falar isso era o Flávio Dino, e também o Ministro da Saúde. E ele tem tanta coisa para ver, né? diante dos olhos dele agora, nós estamos vendo um, uma crise dos direitos humanos, que é inegável. Os direitos humanos, eles estão reduzidos lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos humanos, que é da ONU, que é de 1948, não é de ontem, e o Brasil, na sua construção, ele diz que um dos objetivos da nossa república é garantir, assegurar, assegurar e fazer prevalecer os direitos humanos, para quem quiser entender mais, tem o meu livro, que é o Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, está lá tudo resumidinho, e um desses direitos é o devido processo legal. Não existe pátria com direitos humanos sem o devido processo legal. Então, se diante do nariz dele eu vejo pessoas sem individualização de conduta e sem audiência de custódia na forma da lei, eu vejo uma quebra do devido processo legal. Bom, mesmo assim, elas estão presas provisoriamente. Se essas pessoas, como foi noticiado essa semana soropositivos, diabéticos, pessoas com hipertensão e tantas outras doenças não estão recebendo em tempo o seu remédio de administração continuada, eles estão com os seus direitos humanos afrontados. Nós temos o caso da prostituição de meninas no norte do país, que foi uma bandeira levantada pela senadora Damaris Alves e que foi vergonhosamente, sem motivo algum, rechaçado por muitos artistas que veem o mundo de maneira cor de rosa essas meninas no Brasil aliás, isso é um dado do Instituto Libertas isso é um dado muito sério, a maioria das vítimas de estupro no Brasil não são mulheres são meninas e nós continuamos a ter a prostituição dessas meninas e meninos no norte do país de maneira escancarada à luz do dia e nada é feito. Por que não continuar esse projeto ao invés de entrar na pilha da Xuxa? Nós também precisamos de medidas efetivas para garantir a segurança de mulheres que recorrem a medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Porque sem essas medidas efetivas, o que acontece acontece é o triste resultado que nós vimos depois do advento da lei, que é o aumento do homicídio das mulheres que buscam socorro através da Maria da Penha. Então ele tem tanto assunto para se preocupar que ele vem agora falar da descriminalização das drogas. Isso me parece assunto para criar uma cortina de fumaça para quem não quer trabalhar. Os Pingos nos diz.
1: Fast News. Os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia. Com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News. De segunda a sexta, a partir das 10 da noite.
8: Na dúvida, vai de Bob!
9: Todas as unidades das pizzarias Salavip estão atendendo como pontos de coleta de doações para que as famílias desabrigadas na tragédia no Litoral Norte consigam reconstruir suas vidas. Estamos em Moema, Ipiranga, Clabim, Aclimação, Tatuapé, São Caetano, São Bernardo e Guarujá. Veja a unidade mais próxima de você e contribua com o que puder. Divulgue, nós nos encarregamos do restante. Mais informações no Instagram, salavippizzabar.
8: A temporada do futebol brasileiro
1: está apenas começando, mas a semana será de grandes decisões. Quarta-feira, a partir das nove da noite, o Atlético Mineiro encara o Milionários da Colômbia no jogo de ida da terceira fase da Libertadores da América. Já na quinta-feira, é a vez do Santos em campo pela Copa do Brasil. O Peixe enfrenta o Iguatu no Ceará. Pela segunda fase do torneio. É mata-mata e muita emoção. Acompanhe todos os lances com a melhor equipe esportiva do Brasil. No rádio, no YouTube Jovem Pan Esportes e no Panflix. Não perca.
3: Os pingos nos vies. É um assunto que deve ser discutido, não sei. O, o resultado disso, não sei no futuro como será, mas a descriminalização é a pior opção e acredito sim na sinceridade de alguns que que, que pensam em reduzir o consumo, acho que acabar nunca vai acabar
2: Para você que chega agora aqui aos pingos nos is, a gente segue repercutindo as declarações do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida que disse em uma entrevista publicada hoje que é favorável à descriminalização das drogas Antes do seu comentário, Alain, ver Pavi ah, quer fazer só um complemento rápido? Diga lá, para ver. muita coisa a dizer isso, mas é só
6: uma coisa, Zé. Se o combate ao tráfico ele fosse tão acirrado como é o combate ao crime de invasão e quebra
2: de patrimônio público,
6: guerra contra o tráfico estava vencida.
2: Você, Alain, já te devolvo, Zé, se você quiser complementar. Vai lá, Alain. Pode
7: pode, pode ir. Não, pode ir, Alain. É, vai tá vai com você. É, legal. <risos> Olha só, é, um dos argumentos é, que se utiliza para descriminalizar as drogas é que as cadeias no Brasil estão superlotadas e não está resolvendo. E isso é uma falácia no sentido original do termo, uma falsa lógica. Na verdade, é, prende-se pouco no Brasil, porque a gente não pode olhar essa estatística apenas em números absolutos. A gente tem que olhar essa estatística relativo à quantidade de crimes que são praticados no país. E pela quantidade de crimes que são praticados no país, prende se pouco. A verdade é essa. É um país de muita impunidade. A descriminalização das drogas é o primeiro passo para o segundo discurso que seria uma agenda de legalização das drogas. Mas, simplesmente, isso não vai fazer com que o crime desapareça. Como meus colegas bem colocaram, primeiro haveria um incentivo ao consumo o álcool é legalizado na sociedade, não estou falando que ele deva ser proibido mas o seu consumo é altíssimo então não haveria uma redução do consumo causa uma grande dependência destrói a vida da família destrói a vida do indivíduo, é uma servidão psicológica e é uma presa fácil para o crime organizado. Como o, Bo o Mota bem colocou a atividade do tráfico de drogas não iria desaparecer. Muito pelo contrário, ia continuar na ilegalidade. Acho que o ministro deva ter outras Alan, preocupações, como o Pabinato
6: falou. Alan, descriminalizar a droga não é a mesma coisa que legalizar, porque já não é crime usar. Se eu descriminalizar, eu estou descriminalizando acho o tráfico, tá... aí ele vai estar tá
7: fazendo uma compra e venda, é, vai virar um negócio. Tem, eu acho que tem essa discussão de você pode consumir, mas a produção seria proibida, a legalização não, pegaria eu... a produção, não seria isso?
5: Pavinato, essa discussão, eu até hoje não encontrei um interlocutor que levasse essa discussão a uma conclusão lógica, tá? que é evidente. Nós vivemos é. no Brasil, a gente acabou de falar sobre regulamentação aqui, né? Os mínimos detalhes das nossas vidas são regulamentados. Então, se amanhã se liberar as drogas no Brasil, você vai ter que ter uma licença da Anvisa para poder vender a sua maconha, que vai ter que ser certificada pelo Inmetro, você vai ter que ter um alvará da prefeitura. Você vai ter que recolher. Aí vamos ter uma discussão. Que impostos incidem sobre a cocaína? Né? E sobre o crack? O crack também tem um serviço incluído? Aí paga ISS? E aí é óbvio, né? Assim, a gente tem que trazer essa discussão para o chão. E aí a gente vê que ela não se sustenta. Porque não existe liberação sem algum tipo de regulamentação. Por exemplo, hoje menores não podem comprar cigarros. No Brasil é proibido, não é isso? Menor comprar cigarro. Mas se você for eu, a qualquer hora do dia e andar por Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, você não, não é difícil você encontrar menores de idade usando crack. Né? Isso me lembra uma história é, que me contaram semana passada aqui no Rio de Janeiro, que um amigo meu foi... Num bar aqui no Rio de Janeiro, pediu uma, um refrigerante, comprei um refrigerante e pediu um canudo. E eu, a pessoa disse que não podia, porque estão proibidos canudos de plástico no Brasil, porque é contra, né, é, prejudica o meio ambiente. Só que esse bar tinha três máquinas de caça-níquel ali do lado. O dono do bar explorava o caça-níquel. Então, a única forma da gente perceber o tamanho da insensatez. Dessa, dessa bandeira, é trazer a discussão para os detalhes práticos. Por quê? Como é que vai ser a regulamentação do uso da maconha, da cocaína, do crack? Ah, por quê? vocês estão discriminando, vocês liberaram a maconha, que é droga de rico. Se prepare para ouvir isso. Mas vocês não estão permitindo o crack, que é droga de pobre. né E aquela droga que mata nos Estados Unidos o fentanil, a droga você usar aquela droga é praticamente um ato de suicídio porque não vai liberar aquilo também é preciso a gente trazer essa discussão para o chão quer completá-la ficou Eu quero, quero. Não, perfeito
7: né? Mota e quero uma amostra grátis do que seria a descriminalização ou legalização das drogas a Cracolândia em São Paulo ali tem uma amostra grátis do que seria
2: a gente muda de assunto agora mais um destaque para você a quem os pingos nos diz o inquérito aberto nesta segunda-feira pela Polícia Federal para investigar o caso das joias trazidas para o Brasil por uma comitiva do governo Bolsonaro vai correr em sigilo. Os investigadores da Delegacia Especializada de Combate a Crimes Fazendários têm 30 dias para concluir a apuração, mas o prazo pode ser prorrogado se houver necessidade. O inquérito foi aberto por determinação do Ministério da Justiça e uma das primeiras medidas da investigação deverá ser o depoimento de integrantes da comitiva que trouxe as joias da Arábia Saudita. Além deles, a PF quer ouvir também o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. As joias foram apreendidas pela Receita Federal em outubro de 2021, quando um então assessor do Ministério das Minas e Energia tentou passar pela alfândega do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, sem declarar as peças. Você, Zé?
3: Pois oh, é. Ô, Vitor, só desculpa, mas eu tenho que voltar lá, claro, é porque com deu vontade, a impressão é. de que eu estava falando a, a, a história dos traficantes. Olha, Pavinato. Eu não acho que deva ter traficante nem aliviar para traficante, não. Eu aprendi com Asma Terra, que eu fui autor da lei antidroga, que a, a, as drogas, hoje, são epidemia. E, numa epidemia, o agente transmissor tem que ser afastado. O agente transmissor é o traficante. O que é, eu fiz uma explanação no sentido de que é, há pessoas que são contra as drogas né, e, e que defendem a, 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 que é uma legalização e descriminalização. E eu defendo esse debate, porque é preciso fazer esse debate. Nós estamos vivendo uma epidemia, uma epidemia grave. E, e é, isso é bíblico, a Bíblia fala, né? do consumo de drogas, né? E nós chegamos a um, um ponto que temos que combater. Mas voltando aqui a, a essa questão das joias, eu acho desnecessário ouvir o presidente Jair Bolsonaro e a primeira dama. Se é uma investigação sobre importação ou, ou, ou contrabando, é a Receita Federal. É saber o que, que aconteceu com cada uma dessas peças. Saber com quem ficou, o que, que aconteceu com cada uma delas. E é simples. A investigação é fácil. As joias estão lá na Receita Federal. É pegar os ofícios que foram enviados em que condição ela foi apreendida e, e, e ver o que, que aconteceu o que não pode ficar é você, o, a, a liga TV, está ouvindo de manhã à tarde, joia, joia joia. você vai no, no, num rádio em outros rádios joia, joia, joias. Isso, isso provoca um desentendimento até um descrédito em quem está publicando então é preciso apurar rapidamente eu acredito que em dias, se sabe a destinação e quem trouxe as joias e pronto. E, e, e culpa quem tiver que culpar e processo quem tiver que processar. Você, Pavinato? Ah, eu também. Isso é uma,
6: é uma estratagema, né? uma armadilha, parece, para querer trazer o ex-presidente Jair Bolsonaro para o Brasil. Ouvi-lo, já que não conseguem de outras maneiras, achamos agora... É, aqui uma bomba para trazê-lo ao Brasil e talvez obrigá-lo é, a, a, a que os Estados Unidos extradite para que ele preste esclarecimentos. Enfim, é uma coisa totalmente desnecessária, por quê? Porque é um crime que essa discussão, se for um crime, aliás, que não se sabe, porque, eu repito, nós não temos uma norma criminal que condene esta conduta quando esse produto do crime ficou na mão da Receita? Ele aprendeu. Ninguém ficou com essa joia. Está lá. O produto do crime está na mão da Receita. A Receita existe para fiscalizar. No Brasil a gente fala de presunção de inocência, mas nós temos todos os órgãos das nossas instituições que trabalham com a presunção de culpa. Se valesse a presunção de inocência, não precisaria ter raio-x... Não precisaria ter gente abrindo a nossa mala quando a gente volta do exterior. Bom, então cumprida a função da receita lá no aeroporto, aprendeu-se o bem, não se pagou a multa, perdeu o bem. Pronto, devia ter sido leiloado. Acabou aí qualquer ilícito. Então não existe crime. Começa daí, não há crime. Ah, mas há um ilícito. Teve um ilícito lá. Passou, quis dar uma de bacanão, colocou na mochila para ver se ninguém via, mas foi pego. E foi pego qual é a penalidade desse crime? Ou você declara e paga a multa, ou você perde Playboy. O que aconteceu? Perdeu Playboy. A penalidade já foi aplicada. Não dá para a gente aplicar uma pena duas vezes ao mesmo fato, não vou dizer criminoso, ilícito ou contra regulamentações alfandegárias, a pena é clara, tem que declarar. Declarou, passou do valor? Declara e paga o imposto. Ah, eu vou tentar passar despertão. Bom, não declarou, foi achado ou paga o imposto mais a multa, ou ficar sem o bem. Ficar sem o bem é uma penalidade. Então, não declarou? Não declarou. Tem imagem de aeroporto? Tem. Tem documento oficial? Tem. O bem está com a receita? Tá. Para que ouvir alguém?
5: Totalmente desnecessário. Você, Mota, temos dois minutos. Olha, desde 2020, as forças de segurança do Rio estão proibidas de realizar operações policiais nas áreas dominadas pelo tráfico de drogas exceto em hipóteses absolutamente excepcionais. Também foi proibida a utilização de aeronaves. O resultado disso está numa matéria divulgada pela grande mídia nesse último domingo. Só vou ler o começo. Traficantes decidem quem entra e quem sai de comunidades cercadas por barricadas no Rio de Janeiro. Desespero, medo e impotência. Obstáculos instalados por traficantes e milicianos tem como objetivo impedir a entrada da polícia e a invasão de quadrilhas rivais. O resultado é comunidades sitiadas sem acesso a serviços essenciais. É com isso que aqueles que são encarregados da justiça no Brasil
7: deveriam se preocupar. Você, Alain, dois minutos. Eu vou ficar com o duplo padrão da mídia, né? Porque não houve um crime, como o Pavinato bem colocou. A joia está lá e agora estão tentando rotular aí o Bolsonaro depois de fascista, depois de genocida, depois miliciano, agora de contrabandista de joia. E não houve o crime e a imprensa gasta um, um tempo enorme com essa narrativa. Ao passo que o MST, aonde há um crime, há um crime grave contra a propriedade, aí recebe toda a chancela... Da esquerda progressista. Agora economia. Fechamento Touro de Ouro com Pablo Espaia.
2: Fechamento Touro de Ouro com Pablo
0: Espaia.
10: Hum, boa noite, te da Jovem Pan e amigos do Pingo nos diz. Hoje, o nosso lindo tourinho apanhou no mundo inteiro. No Brasil, até que ele se saiu bem. Não apanhou tanto quanto aqui, nos Estados Unidos. Hoje, o presidente do Banco Central americano confirmou no Senado que realmente os juros por aqui vão ter que subir acima do que era esperado e que, inclusive, ele já está preparado para acelerar a alta de juros para controlar a inflação americana se for necessário e como todo mundo sabe, se os juros sobem, a bolsa cai as apostas na CME a bolsa de Chicago mostram que agora a maior probabilidade de alta de juros na reunião que vem do dia 22 de março aqui nos Estados Unidos é de meio por cento até ontem a maior probabilidade era de uma alta de só 0,25 bips bom depois da fala do Mr. Jerome Powell presidente do Banco Central dos Estados Unidos o petróleo afundou o Brent referência para Petrobras fechou com quase três e meio por cento de queda como eu disse aí no Brasil, a queda até que foi mais tranquila. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,45% de queda aos 104.227 pontos, enquanto o dólar subiu 0,4% e terminou aos R$ 5,19. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, você vai adorar os meus canais. O meu arroba é arroba pablo spire, pablo YER. Eu sou Pablo, diretamente de Miami, o novo centro financeiro dos Estados Unidos. Boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
2: Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spire. Valeu, Pablo. Rápido intervalo, voltamos já já.
7: Tá ouvindo? Esse é o barulho da proteína sendo selada. E se você quer aprender essa e outras técnicas da gastronomia, vem comigo que eu vou te ensinar. Eu sou Isabel Álvares, ganhadora do maior reality show de gastronomia do Brasil. E no meu curso Cozinha Fundamental, você vai aprender cortes, molhos, massas, sobremesas e muito mais, tudo de um jeito diferenciado. Do básico ao avançado, do clássico ao contemporâneo. Acesse niucursos.com.br, faça a sua inscrição e vem comigo aprender a cozinhar como um chefe.
1: Os pingos nos is.
8: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então, conheça o VaiDeBob.com.
0: próximo unicórnio, Unicorn Hunters. Todo domingo, às 5 e meia da tarde, na Jovem Pan News e na Panflix, onde e quando você quiser.
9: 24 horas.
10: Notícia, informação, serviço.
9: Esta é a Jovem Pan News.
0: Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos.
2: Sua participação. Mais 30 segundinhos. Thiago Pavinato, com você para vir?
6: Você sabe o que é maluco? O mais louco é que eles estão lutando, estão em lados opostos, discordando de uma proposta de uma opinião técnica que não existe. É isso que é maluco.
2: Você, Alan, 30 segundos.
7: Mostra que. O time está perdendo e perdendo de lavada. É um sintoma muito claro da falta de respostas para a sociedade. E aí tudo começa a dar errado e tudo começa a rachar.
2: Mota? Acho que está fechado o microfone, Mota. Mas não vou descontar, não. São 30 segundinhos.
5: Eu tenho que concordar com a, a presidente do PT. A política econômica do PT é um desastre total. É, são ideias atrasadas, eles ressuscitaram o desenvolvimentismo na economia, ressuscitaram os sindicalistas, re, recriaram o tal do grupo dos países não alinhados com Cuba. Isso tudo é ideia de anos 60 e 70. São ideias tão ultrapassadas, Brown, e o Zé Maria vai agora se é, lembrar do que eu estou dizendo que eu estou esperando a qualquer momento aparecer um integrante do governo usando calça boca de sino, sapato cavalo de aço e dizendo é uma brasa mora. Bom, e por hoje é só. A gente fecha por aqui a edição desta terça-feira de
2: Os Pingos nos Is. Valeu, José Maria Trindade, Roberto Mota, Alangane, Thiago Pavinato. Amanhã tem mais. Na sequência, você acompanha mais notícias no Jornal Jovem Pan com a Lívia Zanolini. Estaremos de volta amanhã aqui com os Pingos Nuzis. Uma boa noite para você, até amanhã. Jovem Pan, independente.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
1: Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News, São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. Jovem Pan News, Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Pan Twix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV.